0: Hola, un saludo para todos. Bienvenidos de nuevo a este espacio Conversaciones sin Formato. Los saluda Juan Andrés Vélez,
1: Jaime Pizarro y Luis Alfonso
2: Restrepo.
0: Siguiendo con los temas que hemos venido tratando y hemos venido profundizando, hoy queremos proponer algo en relación a... A la agitación. Yo creo que sería la agitación en función de la cual nosotros pensamos que de alguna manera el estar eh, haciendo muchas cosas al mismo tiempo o, o, o estar en un ritmo de multitareas nos permiten tener una buena gestión del tiempo, incluso nos permiten ser más eficientes que en otros espacios que normalmente hemos podido estar desarrollando. Eh, hoy en día... Quizás en una jornada de trabajo de, de ocho horas eh, estamos pendientes de que entre una, una notificación de un correo electrónico, entre una notificación de un WhatsApp, entre una notificación cualquiera. Y esto ha hecho que de alguna manera nos hayamos ido acostumbrando a que las cosas tenían que estar cada vez más rápido que debíamos de darle una respuesta a la inmediatez o una actitud hacia la inmediatez en función de nuestro día a día. Y posiblemente, en aras de, de darnos un espacio de, de pensar, de evaluar, de considerar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos construyendo, viene aquí una pregunta frente a eso y es, ¿estas exigencias de tiempo eh, si estarán gestionando eh, adecuadamente la eficiencia en el, en el puesto de trabajo, si estarán dando los resultados. Es necesario, eh, como lo decíamos en algún momento, en función de, de, del planteamiento de Carl Honoré, eh, darnos un tiempo para pensar y evaluar lo que estamos haciendo sin llegar a pensar que tendríamos que llegar a parar del todo creo que de alguna forma es darle tiempo al tiempo, como dicen por ahí. Ese es el tema planteado, entonces eh, vamos a conversar sin formato sobre eso y a ver qué tendríamos para decir al respecto. Jaime, Luis, adelante.
1: Ok, yo quisiera iniciar eh, esta conversación sin formato hablando de, de los ladrones del tiempo. Eh, considero y, y se ha demostrado también por, por, por diferentes autores, dentro de algunos de ellos podríamos hablar de Eric Correntería o de Sigmar malvesi en donde nos hablan que hay dos tipos de, de ladrones del tiempo. El primero de ellos son los internos y son básicamente eh, como condiciones del mismo individuo, ¿cierto? Y, y hacen parte pues, también como de la conducta, entre ellos la dominancia cerebral. Entre ellos tendríamos tipos de personalidad, los hábitos y dentro de esos hábitos encontramos lo que tú decías ahorita Juan y es el tema de multitarea. Eh, dentro de esos hábitos eh, podemos encontrar también que, que la escasa planificación, la carencia de objetivos y de visión pueden afectar considerablemente eh, como esa ejecución de actividades y tareas, o llevarlas pues como a un buen término en un tiempo determinado. Eh, ¿Qué otra condición nos trae eh, esos ladrones de tiempo? Es el tema de la procrastinación, y que son condiciones que son inherentes incluso a, a, las, a las propias personas. Eh, tenemos otro tipo mmm, de, de ladrones del tiempo, que son ya los ladrones de tiempo externos, y básicamente esos ladrones de tiempo externo se definen como como las circunstancias eh, del entorno en donde se salen o, o exceden la capacidad del individuo. Entre ellos podemos tener eh, temas de subordinación, el, te el teléfono, la tecnología. Dentro de esa tecnología está también eh, el correo electrónico, el WhatsApp, las reuniones, las interrupciones, entre otras. Eh, estas dos condiciones a qué nos llevan? Estas dos condiciones nos llevan es que nosotros tenemos un tiempo eh, proactivo y tenemos tiempos reactivos. Y tiempo proactivo es el que yo decido qué hacer y en qué momento hacerlo. Y el proactivo es que debo reaccionar como esa condición, a esa condición que me, que me impone el medio y que se va convirtiendo en un hábito. Entonces, ahí, por ejemplo, dentro de esas condiciones encontramos el hábito multitarea, el hábito de, de tratar de contestar todos los mensajes en el momento en que me llegan y se va convirtiendo casi que en una patología de la persona. Es porque eh, en el momento de tratar de, de actuar, en el momento en que tengo un estímulo externo como que me llega un WhatsApp, que me llega un correo electrónico, que tengo una llamada, pues lo que estoy haciendo es no dedicando el tiempo suficiente para poder enmarcar los objetivos y los plazos con los cuales tengo que ejecutar. Eh, eso considero que es un, como un punto de partida para que continuemos con, con, esta, con esta conversación.
2: Muy bien, eh, yo quisiera aportar en, en esta conversación sin formato, en este tema que hemos traído y que guarda pues como un hilo conductor con los dos temas anteriores, y en esta ocasión nos convoca la prontomanía. Mm, me voy a traer un poquitico, tal vez no sé si esto encuadre en lo que llaman hoy en día pensar por fuera de la caja, pensar por fuera del cajón, y lo digo eh, con todo el respeto por, por los profesionales del comportamiento humano, por los psicólogos, eh, que sabemos que escuchan pues nuestro programa sobre todo los psicólogos organizacionales, pues por supuesto psicólogos clínicos, pero también los psicólogos dedicados a la gestión humana al estudio del comportamiento humano en los términos de Stephen Robbins con todo el comportamiento organizacional eh, y se me ocurre proponer en gracia de discusión Juan y Jaime eh, que pude, podríamos eh, asimilar esto de la prontomanía a una especie de TOC, a una especie de tra tra trastorno obsesivo compulsivo, trastorno obsesivo compulsivo. Y pienso en esta película, en la película precisamente TOC, talk, talk, que está colgada en la plataforma Netflix, una película española del director Vicente Villanueva, eh, con un reparto bien interesante entre ellos un actor que me gusta mucho que es Oscar Martínez que ha protagonizado varias películas y leyendo un poquitico eh, acerca de lo que es el tras trastorno obsesivo compulsivo eh, se diferencia la obsesión de la compulsión como que la obsesión es ese miedo a el miedo a algo es el es el el tener recurrentemente el miedo a algo o a alguien, a alguna idea, a, alguna, eh, a un futuro no deseado, a lo que equivaldría a hablar de una distopía, mmm, como la antítesis de la utopía, que, mientras que la utopía vendría a ser un, un futuro deseado, un futuro anhelable, un futuro esperable, si se quiere un paraíso, un Edén, la distopía es un futuro no deseable, un futuro eh, rechazable. Eh, entonces, pareciera ser que, que, que el, tras, el trastorno obsesivo compulsivo trae estos dos componentes. La obsesión como ese, ese miedo que se genera hacia, hacia algo o hacia alguien y ese miedo genera eh, en la persona que lo padece una compulsión o unas compulsiones y la compulsión lo, lo que busca es ejecutar una serie de rituales, una serie de actos repetitivos precisamente para tratar de superar o de manejar o de controlar esa, esa obsesión, ese miedo. Me explico, mmm, en la película talk talk de Netflix, del director Vicente Villanueva, ahí se encuentra, por ejemplo, eh, el caso del, del trastorno obsesivo compulsivo de verificación. La paciente que sale varias veces, muchas veces de su casa y se devuelve todo el tiempo para cerciorarse, para verificar que la puerta se hubiera quedado cerrada que las ventanas hubieran quedado correctamente cerradas, que la cuchilla del gas, la estufa, la estufa del gas no hubiera quedado encendida, etcétera, etcétera. Y se devuelve muchas veces ante cualquier, eh, digamos, sospecha de que no hubiera verificado bien. Detrás de ese miedo, eh, por ejemplo, el que la estufa de gas quede bien apagada, pues estará un miedo racional o irracional a una explosión, por ejemplo, al interior de su casa y a una destrucción pues, de, 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 de sus bienes. Y por lo tanto la repetición de esa verificación de devolverse una y otra vez pues hace que se trate de paliar o de controlar esa obsesión. El que se esté devolviendo una y otra vez para verificar que la puerta de la calle si hubiera quedado correctamente cerrada, pues encierra en sí mismo el temor a que se entren los ladrones y le hurten sus bienes, por ejemplo, o que la estén esperando a ella para hacerle daño. Por lo tanto, genera unas, unos rituales de compulsión que hace que se devuelva permanentemente. Encontramos la otra paciente que permanentemente se está lavando las manos, es ese miedo eh, a los gérmenes, ese miedo a las bacterias, ese miedo a las enfermedades eh, que hace que el ritual sea permanentemente ante la sospecha de cualquier eh, contacto con alguna suciedad o con algo que le pueda contaminar, genera rituales eh, o compulsivos de limpieza de estarse lavando permanentemente las manos. Yo no sé, Juan y Jaime, si tal vez estoy diciendo una barbaridad y, y ofrezco disculpas a, a los psicólogos, yo no soy psicólogo, yo soy abogado, pero de alguna manera sí mmm, muy inquieto con el estudio del comportamiento humano y del comportamiento organizacional. Entonces, yo no sé si la prontomanía podría eventualmente clasificarse como, y tipificarse, si se quiere, como una especie de también de trastorno obsesivo-compulsivo organizacional. Vamos a ver de esta manera, voy a intentar una, una analogía. Podríamos decir que entonces él está revisando permanentemente el WhatsApp ante todas las notificaciones que nos llegan. Por ejemplo, eh, cuando estamos en la oficina o peor, cuando estamos por fuera de la oficina y permanentemente nos están llegando notificaciones visuales o sonoras que indican, por ejemplo, que nuestro jefe nos está escribiendo eh, o que un compañero de trabajo nos está escribiendo, un cliente nos está escribiendo, un proveedor nos está escribiendo. Digamos que entonces nos vemos mmm, compelidos, constreñidos a revisar el WhatsApp permanentemente. ¿Qué tal proponer en gracia de discusión que eh, podría ser algo obsesivo compulsivo de esta manera habría un miedo latente en en estas carreras organizacionales vertiginosas que estamos viviendo y es el miedo es la obsesión por ejemplo a quedarnos sin empleo la obsesión a quedarnos sin trabajo la obsesión a perder el cliente la obsesión a perder la cuenta que estamos llevando y eso hace que generemos entonces unas acciones repetitivas compulsivas precisamente para eh, de alguna manera tratar de controlar ese, ese miedo a perder el trabajo, ese miedo a perder la estabilidad laboral y todo lo que conlleva. Y termino esta primera intervención con esto. De alguna manera el miedo está muy, está muy emparentado con la ansiedad. De hecho, el gran filósofo Eric Fromm dice que la ansiedad es hija del miedo. La ansiedad es hija del miedo. Allí donde hay ansiedad es porque hay un síntoma de miedo. Eh, entonces, ahorita, Jaime, tú mencionabas la procrastinación. Y, y hoy en día se ofrece eh, para contrarrestar la procrastinación, por ejemplo, las técnicas del mindfulness, esa atención plena, esa atención total a lo que estamos haciendo. Y, pero entonces reñiría con eso, eh, el, el tener que estar, y Juan introducía esta conversación sin formato con esa tendencia que nos lleva a hacer multitareas, a hacer multipropósitos si se quiere entonces dejo ahí sobre la conversación y perdón por la extensión eh, si pudiese considerarse este fenómeno de la prontomanía como una expresión eh, de lo que venimos reflexionando desde nuestra primera conversación sin formato, y si pudiéramos de alguna manera proponerla como una patología, entre comillas, más, una patología organizacional, no sé, Jaime, tú, desde que eres desde, desde, desde tu maestría en, en psicología organizacional, ¿qué luces nos podrías dar si pudiéramos aventurarnos a proponerla como una patología eh, del individuo ubicado en las organizaciones?
1: Sí, incluso, incluso Juan, eh, ahí Luis y Juan, pues básicamente, a ver si vamos, o sea, partiendo de la analogía que hacías ahorita Luis, eh, pero realmente el tema de la prontomanía se describe incluso como, una, eh, como un trastorno, un, tran un trastorno psicológico que se caracteriza por una euforia exagerada. Y esa euforia exagerada, pues básicamente lo que fija es un estado anormal de la persona que se caracteriza por ansiedad, agitación y delirio. Eh, ¿Qué características adicionales tiene? Pues que la atención es mínima frente a, a la cantidad de tareas que, que quiere resolver. Adicionalmente, eh, la percepción mm, irracional de quietud, y por lo cual quiere estar resolviendo permanentemente diferentes actividades, ¿cierto? Entonces, dentro de esa definición de, de la psicología organizacional, se entiende incluso como una patología. Eh, adicionalmente, eh, esa patología mmm, tiene una particularidad, y es que eh, no es solo de un individuo, sino que hace parte ya eh, de los comportamientos de, de grupos de individuos, prácticamente podríamos decir que puede fungir como, como una epidemia, o sea, el comportamiento se empieza a, a ciclar en, las, en los individuos de, de ciertos grupos sociales y laborales. ¿Patología? Sí. ¿Manía? Eh, también. Entonces tenemos diferentes definiciones eh, desde la percepción y desde el hacer
0: Hay un punto que yo termino pensando y es a la larga la ansiedad es contagiosa entonces sí. eh, creo que todos terminamos en función de, de estar cumpliendo sin embargo eh, hay, hay un tema que creo que, que, que viene marcando un hito y, y, independientemente que ya sea en una investigación que lleva hace tiempo en función de, de la procrastinación. Y hay un profesor en la universidad, regáleme un segundito, aquí tengo las notas, que dice Tim Plich, Tim Pichel, profesor de psicología de la Universidad de Carleton, en Ottawa. Dice que la procrastinación es un problema de regulación de emociones, no un problema de gestión de tiempo. Entonces, en función de, de la angustia, de la ansiedad, del cumplir, de, de, del temor que eso exige, porque Luis lo decía ahora, aparecen estos elementos de temor en función de, venga, pero es que yo me está llegando un mensaje, entonces si no respondo. Y, y ese manejo emocional causa detrás esa procrastinación y es el, 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 el temor que de pronto de alguna manera tenemos en estos entornos organizacionales tan convulsionados de, enf de enfrentarnos rápidamente a la responsabilidad y a la respuesta para poder decir como, venga, yo, yo sí necesito como cumplirle a esto. Sin embargo, nos ponemos al otro lado y es la persona que procrastina porque lo hace. Lo hace por pereza, lo hace por no querer enfrentar la situación, lo hace por el, el hecho de estar regulando en función de un objetivo de corto plazo, un objetivo de largo plazo. El objetivo de corto plazo sería, eh, yo manejo mis emociones, yo me identifico con ellas, prefiero eh, surtir todo este tema de, de aburrimiento, de ansiedad, de, de inseguridades, de frustraciones que se dan en el día a día y, y manejarlo primero antes de, de, de enfrentar una tarea que quizás en muchos aspectos Puede ser una tarea desagradable, puede ser una tarea poco recompensada, puede ser una tarea con algunas condiciones que, que no se estén dando dentro de ese, de ese esquema. Y adicionalmente hay un punto que yo creo que, que entra... Eh, yo, yo no soy tan, tan, tan arriesgado para poderlo considerar como una patología como lo que estamos hablando. Sin embargo, creo que si sí hay un tema de, de autoestima y de experimentarse culpable por no lograr el resultado. Es, es un tema en función de, de, de las condiciones que de, de alguna forma cumplimos. Y, y si esto lo llevamos al tema de los emprendedores, al tema de las personas que de alguna manera están en función de estar creando su propia empresa, y que la respuesta o que el resultado o que el cliente no se dé empieza a generar estas condiciones de, de, que impactan en el, en el comportamiento y en la emoción para, para poder lograr el, el resultado, para poder tener el cliente, para poder consolidar su proyecto empresarial. Y posiblemente el afán la carrera, el responder a, a eso que nosotros llamamos multitareas pues se convierte en un Digámoslo en un contrasentido, en un reversazo, porque, porque yo puedo tener, o sea, yo como emprendedor puedo tener todo mi proyecto empresarial muy bien formulado, con todas las condiciones de mercado dadas, pero emocionalmente no estoy respondiendo. Y creo que eso afecta todo, todo el flujo, porque pues, hay, hay una serie de. de de compromisos que cumplir. Entonces, esto es un tema que, que yo creo que está más en función de, de cara a, a una realidad que vivimos y es qué tantas actividades o qué tantas gestiones hacemos. Hace poco leía una investigación, esto sí si no tengo la referencia, eh, que, que normalmente no, tomamos más de mil veces el celular al día para, para moverlo. O sea, mil veces es perder demasiado
2: tiempo. De si hecho son mil, más de 2.000, de hecho son más de dos 2.000 veces.
0: Exacto, o sea, yo tenía referente de mil, pero lo que tú dices es cierto, es como, y son dos mil veces en el día donde estamos viendo cualquier cosa, porque ni siquiera son cosas que, que sean mensajes. Vamos a ver qué, pasa, qué está, quién publicó en Instagram, o quién publicó en Twitter, o quién publicó, y, y el entorno y el contexto está en esa dinámica también. Entonces, la respuesta aquí vendría siendo como en función de lo que yo hago, yo, ser humano, hago, yo, empleado, yo, en, 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 en mi contexto frente la, al desarrollo de la tecnología y al desarrollo avanzado, o lo que quizás de alguna manera lo hago como una respuesta emocional para, entre comillas, evadir una carga de responsabilidad en mi entorno, que tendría que ver con, con otro punto de referencia para eso.
1: Eh,
2: de acuerdo Juan, yo ahí me, me reconozco pues digamos el atrevimiento, de, pues obviamente no soy profesional de, de la salud, ni mucho menos, pues como para hablar de, de patología, pero de alguna manera me voy a aprovechar del nombre de, de nuestro programa, si se quiere, de nuestro podcast eh, de conversaciones sin formato, pues como para permitirme con todo respeto, la licencia pues, de acuñar esta expresión, traída un poquitico pues, de, de otro escenario o de otra disciplina del conocimiento. Es más, me voy a proponer ir más allá, muchachos. Mm, estoy pensando entonces que por lo menos estamos de acuerdo en que la prontomanía podría ser apenas lo que se asoma de una realidad que es mucho más estructural, mucho más profunda, si se quiere, puede ser solamente la punta del iceberg eh, de, de situaciones mucho más complejas. Me explico, estoy recordando al profesor que mencionaba ahorita, al profesor Stephen Robbins, eh, del comportamiento organizacional, cuando nos explica la diferencia entre organizaciones formales y organizaciones informales. Como cuando en una empresa, en una corporación, en una organización precisamente no se gestiona inteligentemente la cultura, toda la intencionalidad comportamental de, de los individuos que trabajan en ella y para ella y con ella, eso puede generar toda una dispersión, una entropía organizacional que por supuesto genera también divisiones y fragmentaciones eh, que de alguna manera van a afectar y van a generar tal vez más miedos, más ansiedades, haciendo que las personas eh, en un ambiente como en el que estamos de, 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 la, de la pandemia que ha agudizado tantos temores, eh, que ha generado tantas, eh, el, el, el cierre de tantas empresas, eh, la pérdida de tantos empleos, etcétera pues por supuesto incrementa el temor, incrementa los miedos, la ansiedad y genera a nosotros unos comportamientos obsesivos y compulsivos, como el estar entonces permanentemente tratando de responder casi que en tiempo de manera simultánea a todas, las, a todas las demandas que vamos recibiendo, a todas las solicitudes que vamos recibiendo. ¿Qué tal, por ejemplo, pensar mmm, que esto nos está llevando desde el punto de vista de la cultura organizacional hacia un tema que se viene hablando hace tiempo y es la positividad tóxica? Hablando de la positividad, pues para diferenciarla del positivismo, que el positivismo en realidad pues es más bien una corriente. Eh, filosófica y, y, y filosófica jurídica, para allá de Augusto Conte y otros autores, o eh, Augusto Conte, y esta positividad tóxica no les llama mucho la atención que la mayoría de las ofertas de trabajo que encontramos en las plataformas o a través de los canales tradicionales Casi todas las ofertas de trabajo vienen. Se busca vendedor apasionado por tal cosa. Se busca gerente que se apasione. Yo no sé si detrás de, esa, de ese requerimiento de apasionarnos, de estar siempre felices, estar siempre contentos, que, que no es diferente, pues que no con esto estoy queriendo hablar mal, por ejemplo, de la resiliencia, la tolerancia, la frustración, el querer salir adelante, ni más faltaba pero a veces ese afán de querer estar siempre bien, esa positividad tóxica está generando también unos comportamientos de ansiedad que puedan estar de, detonando y desatando esa, esa marcha vertiginosa de, de la cual nosotros venimos hablando como en un hilo conductor en los programas o en las, en, en las entregas recientes. Me parece muy interesante, de hecho... Hay, una, hay un artículo de la, BBC, de, de la BBC del 10 de diciembre del 2020 de Lucía Blasco y hablando precisamente de la positividad tóxica como una trampa. Y es ese, eh, precisamente en medio de la adversidad, casi que de la natural adversidad y de la mm, competencia muchas veces exagerada y brutal en muchos entornos laborales, entonces se nos invita a estar siempre positivos, a estar siempre eh, con una actitud positiva y eso está bien, pero eh, a veces exagerar en esto y repito, ¿qué que querrá decir ese, esa pasión que nos piden en todas las ofertas de trabajo? Pues o en casi todas las ofertas de trabajo eh, para desempeñar X o Y labor. Pondría eso sobre la mesa y... y y casi que dejaría también sugerido un tema y es el tema de la cultura organizacional bien interesante con todo lo que hemos venido construyendo. No sé qué piensan ustedes ahí, muchachos.
0: Luis, hija, hay una cosa frente, frente a eso que acabas de mencionar que me queda haciendo eco en la cabeza y es que quizás de alguna forma estamos también en, una, en un mercantilismo del hágale que usted puede. sí es decir, como, como, un, como un cliché de que usted puede con todo, entonces hágale, hágale tranquilo. y tranquilo. Y a la larga no nos damos cuenta que eso, que eso tiene una carga de responsabilidad grande para quien lo recibe. Pues seguramente si yo defino un, un plan de trabajo para mi vida pues, o, o para mi carrera o para mis cosas, los elementos inmersos en ese plan deben estar sujetos a cumplirse solo que el, el hecho de estar pensando que yo tengo eh, eh, entre comillas éxito aquí en este frente, éxito aquí en este otro éxito aquí en este otro, éxito aquí en este otro pues también desmerita el, el enfoque que deben de tener las personas y al final de cuentas es como eh, el que mucho abarca poco aprieta, dicen por ahí o sea, y, y tener como, como esas opciones y posiblemente en algún momento algunos de nosotros pudo haber dicho como, no, hágale tranquilo, que, que igual vamos a salir adelante con esto. Y sí, seguro. T Teniendo en cuenta que estoy hablando más que todo en términos de metas empresariales que, que cualquier otra cosa, porque viene a lo que tú dices de la pasión. ¿Cómo me mide la pasión? O sea, eh, un pasionómetro, ¿qué, qué, qué, hay, qué niveles tiene el pasionómetro? Sí, yo soy muy apasionado para esto. Eh, pero, pero, pero también soy un ser humano que, que en mis factores emocionales puede estar causando cualquier tipo de, 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 de una respuesta que no sea precisamente un reflejo de la pasión.
2: Juan, sí. qué Señor, pena, Jaime. Que los... Qué pena, una claro. cosita cortica. Es que ahí, ahí me hiciste caer en cuenta una cosa, Juan. Y discúlpame, Jaime, que te... Tranquilo, eh, Juan y Jaime, ¿qué tal? Sí, si, es que yo no sé... Eh, bueno, yo creo que a todos, todos tenemos claridad frente a pasión. Sí, pasión es uno eh, querer lo que hace, estar uno enamorado de lo que hace, disfrutar lo que hace, ¿de acuerdo? Pero a veces no será un eufemismo o una realidad disfrazada de pasión, de tal manera que te están pidiendo que, que soportes, que aguantes, que recibas todo eh, eh, con el fin de no perder tu trabajo y pues digamos que en los índice, índices de desempleo de nuestros países mmm, repito, agudizado por, este, por esta coyuntura de la pandemia, de la emergencia sanitaria pues hombre, eso hace que entonces las personas sí en una entrevista de trabajo se, se presenten como personas apasionadas, enamoradas de lo que de, lo, de aquello a lo que están mm, queriendo aplicar aquel trabajo, aquel oficio, aquel cargo, aquel perfil, y, pero en realidad cuando ya se está en el desempeño, en el ejercicio cotidiano de las funciones, ¿no será acaso que la procrastinación es una manera de evadir aquello a lo que nos pedían pasión que en realidad es aguante y sencillamente vamos haciendo tareitas? que no tendríamos que hacer, pero que nos van generando como un pañito, un paliativo para eludir y para evitar, para evadir eh, aquella tarea para la cual nos pedían, entre comillas, esa pasión. Dale, Jaime.
1: Ahí, ahí también me parece relevante, y es cuál es la declaración, pues a nivel organizacional y específicamente de las organizaciones de qué es lo que para ellos es pasión. ¿Sí? Porque eh, esos temas eh, eh, es importante declararlos lo que significa para la organización para saber y cotejarlo con lo que entiende o percibe quien está ejecutando. Porque ahí, eh, ahí puede, puede no estarse hablando eh, como de, del mismo tema. Y les, y, les, y les voy a les voy a poner un ejemplo. Nosotros, eh, y hablo de nosotros, eh, los, los humanos o las, o las organizaciones, eh, estábamos acostumbrados a esperar. Eh, antes de, de, de este crecimiento vertiginoso de la tecnología, nuestro día a día estaba, eh, estaba siendo ejecutado en, partiendo de saber esperar. ¿Cierto? Y eso generaba pasión, claro que sí, por, la, por, la, por esperar a disfrutar de lo que debería llegar en un tiempo determinado. pregunta es, si hoy con el afán de poder encajar en ese movimiento vertiginoso, de, de la inmediatez, de la información, de tener todo ya, es posible que con, es, con, o sea, con esa forma de vivir la pasión cambie considerablemente, tanto para las organizaciones como para las personas. Y ahí podríamos nosotros eh, también hablar de, de que las prioridades son alteradas, ¿cierto? tanto para el trabajo, como para la persona, como para el vivir. Y, e, y, es, y, es, y esas prioridades alteradas puede ser una interpretación de esa pasión. Como tú lo decías ahorita, Luis, de pronto es esa pasión yo la puedo interpretar a amaño y alterar las prioridades, tanto organizacionales como personales.
2: Sí, es que a veces pareciera, y... pareciera como que la el, el aceptar un cargo para el cual me exigen pasión por lo que voy a hacer es como si de manera soterrada, de manera subrecticia, eh, yo estuviera concediendo una patente de corso, estuviera dando un consentimiento para que entonces mm, <ríe> cuenten conmigo a toda hora y para las que sea y para ponerme la camiseta, y, y, pero ¿y dónde, está, dónde están aquellas, aquellos otros componentes de mi vida integral que a la larga para, una, para un empleador y para una organización inteligente, para aquellas organizaciones certificadas, por ejemplo, con el Great Place to Work, que buscan la, la, la salud integral de sus trabajadores y por ende el clima laboral, del clima organizacional, ¿no será que eh, eh, con todo esto de la prontomanía, lo vertiginoso, la competitividad, el temor de no perder el trabajo, el temor de no perder aquella importante cuenta, de no, per de no perder el cliente, de no perder la oportunidad, etcétera Estamos cayendo en todo esto. Dale Jaime
1: y ahí con lo que tú estás diciendo yo, yo, yo haría una pregunta con todos esos miedos a perder, no será que nosotros nos hemos perdido como seres humanos es porque mira que de, dentro de esa descripción que estás haciendo el tema de esa pasión muchas veces también habla del trabajo bajo presión y la tolerancia a, a la frustración como parte de esa pasión y esas dos condiciones que nos describen muchas veces como como competencias no son competencias, sino que son parte de la personalidad que tenemos, pero que muchas veces la tenemos que dejar ahí para poder mostrar esa pasión que nos describen. Yo creería que ahí podríamos estar hablando es que nos estamos perdiendo como, como humanos.
0: Y hay, y hay un punto, Luis, Luis lo mencionaba hace un instante, y es ese equilibrio que tanto se ha hablado en función de la... Eh, pues, de, ese, de esa relación, vida laboral o vida personal, y vida laboral y vida familiar. O sea, eso, eso cómo se, se logra en un contexto de estos. Y hay un punto que yo creo que también va, va a marcar muchas de las conversaciones que nosotros vamos a tener hacia futuro. Y ya como para ir eh, encontrándole conclusiones a esto y es, se viene hablando muchísimo eh, como en un nivel o en una escala superior hasta, hasta hace un par de años seguíamos hablando de la felicidad en el trabajo, de las personas en función de crear un ambiente de fe felicidad en el trabajo. Hoy varias eh, consultoras como McKenzie, como Price, Vienen hablando de la experiencia del trabajador y cuando hablamos de la experiencia del trabajador no es solamente de la experiencia de la persona en el trabajador, sino de, en, en toda la cadena de valor de reclutamiento, es decir, en el proceso de, desde que la persona tiene su primer contacto con el, con, con el anuncio eh, a, a un puesto de trabajo, cuál es la experiencia de esta persona frente a ese anuncio eh, frente al proceso de, de reclutamiento, de evaluación, de selección, de contratación, de capacitación, de permanencia y de retiro en la empresa, cómo, cómo se da ese tipo de, de experiencia y sobre todo porque hay una consideración y es, se habla mucho de la experiencia del cliente en, 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 en la relación con el producto o servicio de la empresa y se viene ahora marcando a raíz precisamente de todo lo que acabamos de, de pasar y que, pues, Espero que no, que no volvamos a llegar a esos niveles en los que estábamos de, de crear una relación directa con, con ese ser humano empleado que, que estuvo pasando angustias o que sigue pasando dificultades o que ha pasado por muchos elementos durante estos procesos de confinamiento. pues pandemia todavía no tenemos luz verde, pero lo de los confinamientos han ido y vuelto cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido la respuesta de la empresa frente a esa necesidad particular del empleado. ¿En aras a qué? En aras a la pasión, en aras al mm, cumplimiento de horarios, en aras a la procrastinación, en aras al multitareas, en aras a responder lentamente. Napoleón tenía una frase que a mí me encanta que dice algo así como vísteme despacio que hoy día fan. Y... y y Caro Norello habla muy bien, no se trata de parar por todo, porque hay cosas que no pueden parar, se trata de ser eh, en la justa medida el uso del tiempo en función de cuándo tengo que acelerar y cuándo no, en esa, en esa filosofía que Luis nos expuso, el principio de la filosofía slow, de, de tomar las cosas en función de, de, de la justa medida del tiempo. Y yo creo que el componente de la experiencia del empleado va, va a marcar un rumbo en función de, de todos estos elementos que nosotros estamos conversando a través de este espacio.
1: Ahí como para redondear la, la idea, eh, Juan y Luis, eh, pues partiendo de, de lo que nos acabas de decir, Juan, eh, yo hablaría primero que todo, por ejemplo, de ese journey del empleado, ¿cierto? De, 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 de cómo vive el empleado esa experiencia en los puntos de contacto, en los puntos de verdad. Ejemplo, eh, la incorporación, el contrato y todo lo que vive un empleado. Creo que también van, podemos eh, redimensionar eh, ese journey y hablar de cómo recuperar el ritmo natural de vida, tanto dentro de la organización como fuera de ella, para podernos reencontrar como, como personas. Yo diría y, y, y traería aquí como cinco punticos para... Para ir redondeando y e ir terminando esta intervención. Y yo hablaría, por ejemplo, de la capacidad de redimensionar, de parar, dimensionar lo que estoy haciendo. El segundo sería cómo priorizar, aprender a, a saber qué es lo importante, qué es lo urgente. Pero para eso necesito parar, ¿cierto? Y eso, me lo, me, y eso lo voy a ir percibiendo en ese journey o en ese viaje. Lo otro es entregables y compromisos validar qué se espera y qué puedo hacer eh, también es poner límites decir que no en el momento en que, en que debo decir que no y por último también diría yo que es importante la desconexión y esa desconexión entendiéndose como que cada momento y en cada lugar yo debo tener un rol una cosa es que yo esté laburando en mi jornada laboral y otra es que en mi espacio, en mi tiempo, sigo laburando. Creo que ahí esa condición de desconexión es relevante también porque por mucho que trabajemos, siempre van a haber cosas que hacer. Entonces yo creo que ahí, en esa desconexión, es hacer gala de esa jornada en la cual debo ejecutar mm, mi quehacer. Esos eran como cinco punticos que quería comentar ahí para rematar la idea.
2: Yo creo que, de pronto, Juan y Jaime, sé que tenemos pendiente un programa especial para empezar a tener invitados muy interesantes en, en nuestras conversaciones sin formato, pero quisiera dejar sugerido como en puntos suspensivos, porque es que todos estos temas nos va llevando definitivamente a la construcción de una cultura organizacional, que definitivamente parte de, de, de considerar una cantidad de aspectos estructurales. Por ejemplo, ahí cuando siempre he sido un convencido, sin ser experto pues, en temas de cultura, pero para uno poder comprender eh, la cultura organizacional, mmm, creo que muy poco o nada sirve el concepto tradicional de cultura que nos da la misma etimología de la palabra, ¿cierto?, esa cultura del, del verbo choler en latín que significa cultivar, que mm, remite a, a, a la idea o a la concepción de un hombre o una mujer culta, es decir, cultivada, ilustrada, como con un saber ilustrado, con un saber renacentista, con un saber enciclopédico, con una persona muy informada, o con una comunidad muy culta, o un país muy culto, o una organización muy culta. Eh, y ahí me gusta mucho más la, la definición que dio la UNESCO, eh, aquella, aquel organismo de Naciones Unidas, pues encargado precisamente de la promoción de la cultura, de las políticas culturales. La UNESCO, por allá en la década de los años 80, eh, por supuesto, pues del siglo XX, eh, ofreció una definición de, de, de cultura y, y sobre todo de políticas culturales como la sumatoria de una cantidad de eh, elementos constitutivos, precisamente de la cultura de un pueblo, de una nación, de, de un lugar, eh, de un grupo de personas, y ahí cabe literalmente todo. Ahí sí hay un verdadero criterio de inclusión. ¿Y qué tal... ¿Y qué tal pensar para una futura conversación sin formato o futuras conversaciones sin formato en que precisamente el ritmo vertiginoso o lento, la positividad tóxica o, o, o el evitarla y más bien porque para, al parecer la contraindicación que podría mmm, servir como, como contención a la positividad tóxica, es entender que está bien estar mal. <ríe> Así lo dicen algunos autores. Está, sí. bien, está bien estar mal. No, no, no sé si se dan cuenta que a veces podemos conocer personas o nosotros mismos ser personas como que si, nos, si experimentáramos un sentimiento de culpa, si en la oficina sobre todo en el entorno laboral nuestro jefe, un compañero un cliente nos pregunta ¿cómo estás? y nosotros respondiéramos mal, nos enseñamos a decir bien, aunque por, aunque por dentro haya la procesión como se dice en, el, en el, la frase popular entonces entonces eh, y si a eso le añadimos, repito, todo este tema mmm, atravesado por la pandemia, si a eso le añadimos la eh, nula o deficiente gestión de, de, de liderazgos, que no hay una gestión del tiempo, de las tareas, no hay una verdadera especialización del trabajo, estaríamos en una situación que en realidad va a seguir afectando la salud mental del individuo y de las organizaciones en esta prontomanía.
0: Yo creo que si seguimos eh, con, con el mismo hilo conductor, nos va dando más forma o nos va dando un contexto a este, a este propósito que venimos creando para crear reflexiones, valga la redundancia, para establecer estos puntos sobre los cuales debemos eh, hacer pares y, y evaluar qué es lo que nos está sucediendo. Luis lo acaba de decir, está bien estar mal y dentro de ese elemento particular el, el darnos cuenta que responder ante las preguntas eh, que nos hacen que estamos mal no nos quita ni nos desmerita absolutamente nada sino que antes nos da creo yo un criterio como seres humanos para poder validar nuestra condición y nuestra relación para para poder crear nuevas posibilidades. Cerremos rápidamente. Dos o tres ideitas rápidas para poder ir concluyendo nuestro espacio y despedir a nuestros oyentes hasta un próximo encuentro.
1: Eh, ok, vamos. Yo querría decir ahí es que eh, no existe nada realmente tan inmediato. Eh, y si no existe nada realmente tan inmediato, creo que el aprender a priorizar y a tener una pausa en qué es lo importante y lo urgente, nos daría una forma de actuar eh, mucho más eficiente y centrada en, en, en objetivos y metas que se pueden trazar y se pueden cumplir.
2: De acuerdo. Bueno, no, pues... Eh... A manera, pues, como de, de, de propuesta de conclusión y siguiendo con la línea pues, discursiva o la narrativa que hemos venido manejando, eh, es precisamente generar una, una reflexión en torno a, a la importancia que tiene el ser humano y me atrevería a decir su dignidad en el entorno organizacional y. Y es que ese, esa, esa reflexión no puede ser aislada. Es decir, no podríamos, hablar de, no podríamos ref, proponer una reflexión del, del individuo en el entorno organizacional mmm, como algo diferente al resto de entornos. Pues es que, eh, digamos, los microsistemas eh, o los microuniversos corporativos organizacionales son... Eh, ineludiblemente un reflejo de lo que se está viviendo en este momento, en el momento histórico que estamos viviendo. Entonces, más que conclusiones, una invitación a la reflexión para nosotros mismos y sobre todo para quienes muy generosamente nos escuchan estas conversaciones sin formato para seguir pensando en, esta, en este momento histórico que estamos viviendo una vez más por enésima vez atravesado por esta pandemia que nos ha, digamos, puesto a conversar eh, con estos temas.
0: Muchísimas gracias entonces a todos ustedes por escucharnos, por seguirnos. Eh, te invitamos a que nos recomiendes, nos referencias, nos tengas presente y hasta un próximo encuentro en estas conversaciones sin formato.